0: Под золотым дождем. Князь Дмитрий Голицын, русский посол в Гаге и знаток искусств,
1: сообщал в небывалом раздражении, что 1771 год стал для Эрмитажа горестным. Картины из собрания Гаррита Брам Кампа, закупленные им недавно для императрицы, погибли заодно с кораблем которая на пути в Петербург разбила бури у берегов финских. Голицын писал, что есть особая причина несчастья, увеличивающая
0: его страдания. Это набожность. Да, именно набожность. Море было бурное. Но когда настал час молитв, капитан все бросил
1: и отправил орать свои псалмы с остальным экипажем. И в самый разгар его молитв корабль разбила арифы. — Причина несчастья, — заключал это из Голицын, столь великолепна, что доставляет мне удовольствие. По Европе блуждали слухи, будто Екатерина II. Послала водолазов-ныряльщиков на поиски погибшего корабля, чтобы спасти драгоценные полотна. Но эти сплетни оказались ложными. Императрица отнеслась к потере сокровищ не так горячо, как ее безбожный дипломат. — Я не любительница, я просто жадная, — откровенно говорила она о своем собрании Эрмитажа. О катастрофе с кораблем императрица известила Вольтером. В подобных случаях, — писала она, — нет другого убежища, кроме того, как стараться забыть злополучие. Но уже в январе 1772 года Вольтер отвечал императрицам. Позвольте сказать, что вы непостижим. Едва успело Балтийское море поглотить картины, купленные в Голландии на 60 тысяч ефимков, а вы уже приказываете привести картины из Франции на 450 тысяч ливров. — Не знаю я, — непритворно удивлялся Вольтер, — откуда вы берете столько денег? Деньги-то были казенные, а Эрмитаж создавался как личная коллекция императрицы. В собрание образцов искусства Екатерина II вкладывала громадный политический смысл. В пору народных смут и кровавых войн, не неурожаев и стихийных бедствий. Если она, владычица государства, бухает деньги на покупку картин, значит, в Европе станут думать, ого, дела Русской империи превосходны. Когда же Дени Дидро из Парижа подсказал о распродаже галереи умершего герцога Пьера Кроза, Екатерина еще колебалась. Но в Петербурге... У нее был хороший советчик граф Эрнст Миних, сын фельдмаршала. Вот его она и спросила: стоит ли тратить деньги на картины от Кроза? Миних был автором первого научного каталога Эрмитажа, приятель Руссо. Он собирал для Дидро материалы по экономике России. Не доверять его знаниям и его вкусу царица не могла. Не ошибусь. Отвечал Миних, если скажу, что после Орлеанской галереи частное собрание Кроза было лучшим в Париже. Так что платите не раздумывая. Там одного Рембранта семь картин, там сразу две Данаи — Рембранта и Тициана. «Ну «Уж я-то их не провороню, решила Екатерина. В июне 1985 года Советские газеты оповестили читателей, что какой-то негодяй или безумец плеснул кислотой на Рембрантовскую Донаю, что заставило его уродовать красоту женщины. Но тут я вспомнил, что в 1976-м, не у нас, а в музее Амстердама, некий мерзавец, бывший учитель истории, нанес тринадцать ножевых ран гениальной картине Рембранта «Ночной дозор». Заодно мне вспомнилось и то злодейское поругание, которому в залах Третьяковской галереи подверглась картина Ильи Репина «Царь Иван Грозный убивает своего сына Ивана». В данном случае повинен спятивший богомаз Абрам Балашов. Но примечательно, что никто не обливал кислотой квадратики и кружочки на картинах Клинтинского. Никто не бросался с ножом на шедевры Шагала, у которого по небу летают коровы и женихи с невестами. Удары маньяков и недоумков всегда были направлены на гигантов от Рембранта до Репина. Великая и талантливая нас, нормальных людей, восхищает но бездарности и психопаты ненавидят великое и талантливое. Все это вместе взятое привело меня к мысли поведать историю оскорбленной рембрандтовской данаи
0: любимой самим ее создателем и всеми нами. Рембрандт был влюблен. Рембрандт был еще беден. Вот его дневной рацион. Кусок сыра и селедка с хлебом. Достаточно, говорил мастер, теперь работать.
1: Саския была из богатой семьи с претензиями на аристократизм. А Рембрандт сыном мельника, с которым семья Саскии не слишком-то хотела породниться. В гневе, праведным на людскую пошлость, художник написал картину на библейскую тему: Как Самсон угрожал отцу возлюбленной. Рембранд автопортретировал себя в виде Самсона,
0: показывающего кулак. Но смысл был далек от легенд. «Отдайте мне Саскию!» — требовал он.
1: Саския вошла в его дом в 1633 году когда имя Рембранта в Голландии уже обрело весомую известность. Он был вполне обеспечен заказами, потому тысячи флоринов, принесенных саскиев в не обогатили его, а лишь закрепили его положение в чванном обществе бюргеров. Добившись любви патрицианки, художник окружал ее небывалой роскошью. Рембранд любил Саскию очень сильно. Он украшал ее земные прелести жемчугами и бриллиантами, рисовал и писал с нее множество портретов, в каждом из них стараясь выявить все лучшее, что характерно для женщины, счастливой в упоянии счастливого
0: брака. Да, он ее очень любил. Свой дом в Амстердаме живописец превратил в антикварную
1: лавку редкостей. Стены были обвешаны подлинниками величайших живописцев прошлого. Шкафы он заполнил ценнейшими гравюрными увражами. Здесь было все, что нужно для возбуждения творческих порывов. И Рембранд наслаждался лицезрением рыцарских доспехов, чучелами заморских птиц, узорами персидских ковров, раковинами с загадочных островов. Его пальцы нежно касались японских вас. Он трогал поющие грани волшебного венецианского стекла. Его ученики могли отдыхать, играя на музыкальных инструментах почти всех народов мира. В этом чудесном доме искусств Саски оживляла быть мастера своим чарующим смехом. А через три года после свадьбы Рембранд украсил мастерскую новым торжественным
0: полотном. Это и была наша Даная. Казалось, и конца не будет семейному
1: счастью. Но все дети умирали в младенчестве. Саския несла в своем теле неизлечимую болезнь, и в 1642 году она родила Рембранту последнего сына
0: Титуса. Титус выжил, но его мать умерла. Раурная пелена загасила
1: краски мира. Былые радости погрузились в глубокую тень. Чья-то рука вдруг опустилась на плечо, и художник обернулся. Перед ним стояла
0: Гертье Диркс, молодая, крепкая, здоровая, и протягивала бокал с вином. И это пройдет, мастер. Утешала она.